0: Viszlát Foodpanda Hello Foodora?
1: Leleplezzük a startup világ hazugságát.
2: Mint kiderült, még több celeb követett el kriptócsalást, de ezúttal tőzsdefelügyeleti eljárás is indult.
1: Az Amazon ott keres könnyű pénzt, ahol a Facebooknak és a Googlenek egyre nehezebben megy.
0: Kiderült, mit akarnak a munkavállalók. Ennyi klikbét. clickbait. Van egy jó
1: ötletünk, készítsél játékos kvízt, és ezzel nyugodsz le
2: az embereket. Hallottatok múlt héten a Vodafone büntetésről?
0: Nem,
2: én nem. Miről van szó? Mirá van szó? A, Kaptak egy GVH büntetést még 2019-ben, több mint 1 milliárd forintról. Aztán, ugye ezt újra vizsgálták, és elfogadták a bűnösségüket, csak annyit csökkentettek kicsit az összegen, és 200... 200? 932 milliárdnál állt meg. Ugye ez egy ilyen reklám miatt kapták még, mikor 2015-16-ban futottak olyan reklámjaik, ahol azt állították, hogy Európa legnagyobb 4G hálózata. És És ez
0: nem volt egy egy valótlan állítás volt, vagy mi mi volt?
2: Hát olyan szempontból volt valótlan, hogy a GVH szerint ezt nem lehet bizonyítani, hogy a versenytársakhoz képest bármivel nagyobb lett volna a hálózatuk, ezért végül is megtévesztésnek minősítették. Érdekes. Ugye nyilván azért lett ilyen hatalmas, felkapott sztori belőle, mert hogy most már az állami tulajdon is benne van, ezért igazából a adófizetők pénzéből fizetjük be a büntetést, vagy fizetik be a büntetést, de nem annyira a politika felé akartam elterelni, hanem ezt a reklám részét nézzük meg. Nekem a legnagyobb kérdésem, hogy egy ekkora cégnél nem tudják, hogy ilyet nem állíthatnak? Vagy ez, ez, hogy, hogy lehet ilyenbe belefutni? Olyan marketingosztálynak kéne lenni, aki ezeket azért tudja.
0: Lehet, hogy már annyira sok az ellenőrzési kör, és ez a, a, a fel, tehát, hogy olyan sokan kell, hogy megnézzék és jóvá hagyják, hogy egy kicsit el is veszik a felelősség, mert mindenki gondolhat arra, hogy hát ebben nem vagyok biztos, de majd a másik tudja. Mm-hmm. Nem, fogalmam sincs, hogy működik egy ilyen nagy marketingosztály, de szerintem, hogyha én vagyok az egy szem marketinges valahol, akkor sokkal jobban a saját bőrömben érzem, hogyha valamit elrontok.
1: hát, ne, Nekem kapás volt az, hogy, hogy ezzel lehet reklámozni. Mert hogy hogy az, hogy 4G, tehát hogy az, az ennyire szexi volt 2019-ben, hogy rohantak az emberek a boltnak, és mondták, hogy vodafone akarnak menni, mert, mert a úgy legnagyobb 4G lefedettsége van.
2: Amúgy igen. Hát... 15-16-ban ez még nagy, amikor ad 4G-ben jött, akkor emlékszem a 3G-hez képest ilyen tízszeres sebességeket tudott. Szóval Mindenki azzal reklámozott, hogy ilyen király a 4G.
0: Igen, illetve visszatérő panasz az összes telkó cégre, hogy nem jó lefedettsége, úgyhogy szerintem ja, ezzel igaz, érdemes reklámozni, de hát nem, nem lehet. Tehát, hogy ahogy mutatja ja. a bírság, vagy a, a büntetést, nem, nem lehet ezzel reklámozni.
1: Nem, az, az, az tényleg egyébként nehéz. Tehát, hogy bármikor, bármiben jobb vagy, nem mondhatott ki, meg, meg most mi is mondhatjuk egy részéről, hogy a legtöbb vállalkozó tanul nálunk, mert hogy nem tudom, több mint 11 ezeren vannak már, de nem nem hirdethetem ezt így, mert mert tudja, hogy GVH büntetés lenne. Még hogyha hogyha bizonyíthatnám is, akkor se.
2: De pont ez az, hogyha bizonyítani, ha a GVH kijön, hogy ez nem biztos, hogy reális, te meg tudod bizonyítani, akkor elvileg nem büntetnek meg. Itt azzal van a baj, hogy bizonyíthatatlan, de mérhető dolgot állítasz. Szerintem olyan dologban mondhatod magadra, hogy a legjobb, ami ugye szubjektív, vagy nem mérhető. Mert ott ott igen, valaki számára te a legjobb. Kérdés, hogy az meg mennyire, nem tudom, etikus, vagy vonzó, ha valami mérhetetlen dologra azt mondod, hogy a legjobb.
0: A legkedvesebbek az oktatóink. Jönnek ja, vannak
2: a legkedvesebb, legaranyosabb oktatók.
0: Mi főzzük a legjobb kávét. A
2: legsegítőkészebb oktatók. Aha. És akkor ezt mérje le a GVH.
0: Na hát, érdekes.
2: Igen.
1: Na de maradjunk itt a, ezen a vonalon, ezen az IT mondhatni telkó vonalon. Uh, igaz, most az Amazonról lesz szó. Hoztam egy hírt, hogy ott támad az Amazon, ahol a Googlenek és a Facebooknak a leginkább fáj. Közel olyan hírt hoztam, ami nem az Amazonnak a hirdetési bevételeiről szól. Ugye már foglalkoztunk azzal, hogy például a formák nál is óriási hirdetési pénzek csapódnak le, mert hát náluk vannak a vásárlók adatai és eléggé konkrétan ki, mire költ, hogyan, miért. Nos, az Amazon esetében ez még inkább így van. A Concordon megjelent adatok alapján az Amazon hirdetési bevétele negyedévenként évenként 13 milliárd dollár, tehát évente ugye több mint, most már több mint, hát egyébként úgy csak, úgy csak 40 milliárd dollár, mert ez a Q4-ben mértek 13 milliárdot, ugye akkor karácsony miatt ugye többet költenek, ez a szám már is igazán ö, kontextusban lesz, mert a Facebook bevétele negyedévente évente 31 milliárd dollár, a Google-é pedig 42 milliárd dollár. Míg a Google Facebook hirdetési piaci részesedése zsugorodik, addig az amazon 90 9%-ról 12%-ra nőtt az elmúlt három évben. Egy közelmúltbeli felmérés szerint az Amazonon hirdetők több mint 50 a tervezi emelni a hirdetési kiadásait 2023-ban. Még úgy is, hogy a gazdaságlás lassul. Mondjuk azért itt egy másik oldal is, hogy megvizsgáljuk azért teljesen, hogy oké, okay, tehát akkor éve szinten 40 milliárd bevétele van a, a hirdetésekből, költsége szinte semmi, és még az is, hogy itt van egy kis easy pénz, mondhatni, az Amazon egyébként veszteséges volt 2022-ben, most persze ezeket az okokat nem vizsgáljuk, csak azért tök durva, hogy, hogy így is veszteséges tud lenni, meg hogy a világ legnagyobb cége. De most menjünk vissza erre az egészre, hogy, hogy milyen durva, vagy egy olyan piaci szereplő van ott a, a hirdetési piaci versenybe, akinek amúgy ez, ez ez nem is verseny. Neki ez, hm. neki ez csak van. Még a, a Facebook, a Zuckerberg, meg, szenvedünk itt a hiánynyomva elérésekkel, meg uh, Zuckerberg uh, hadakozik éppen a TikTokkal, akinek kb. annyi hirdetési bevétele lehet, mint kb. most az Amazonnak, nak jó, hát azért annyi nem, de igen. És hogy ez, ez, ez milyen érdekes, mit gondoltak erről? A...
2: Igen, hát amit mondtál is, hogy volt hírünk, hogy a Walmartnál is hatalmas hirdetési pénzek vannak, meg ugye arról is volt hírünk, hogy a, az Amazon már a, a keresőmotoroknak a piacán veszi el a részesedést keményen a Google-től. Uh-huh. Mert ugye onnantól kezdve, hogy az Amazonon fizikai termékek vannak, egyszerűen annyira sokan mennek oda, és ugye nem azzal a szándékkal, de végül erre használják. Ezért nekik egy teljesen egyértelmű dolog, hogy kihasználják ezt a hirdetési potenciált, és nekik ez egy plusz bevételi forrás. Viszont ugye nem ez a fő tevékenység, nem kell annyit küzdeniük érte, mint mondjuk a Facebooknak, ahova ahol meg azért kell erővel oda csábítani az embert, hogy nyomhass deli a hirdetést. Az Amazonra jönnek a termékek miatt, és az csak egy plusz nekik, hogy ja, hát akkor már hirdetést is teszünk eléd.
0: Igen, egy kicsit az itt a szemben, amiről beszéltünk az előző adásban talán az Apple-nél, hogy hiába egy hardware cég a kiegészítő sokkal tök jó és jó a bevételt tud teremteni, ez így elég jól kapcsolódik az Amazonnál is az alaptevékenységükhöz, illetve teljesen megértem, hogy a kereskedők se a Facebookon akarnak vértizadni, hogy hogy látogatók elé, vagy hogy nézők elé kerüljön a termékük, amikor ott az Amazonon már sokkal magasabb. Csarlási, um, hajlandósággal vannak az emberek. Sőt, van, aki direkt úgy böngészi az Amazon, hogy na milyen izgalmas jócat vagyek most. Um, úgyhogy ez um, teljesen érhető szerintem.
2: Meg ugye az Apple nél, ami még a hír része volt, az ott is a Profit mars, hogy A digitális szolgáltatásaim majdnem kétszer annyi profit maradt nála, mint a, a hardvereknél. És gondolom, azért is vonzó az Amazonnak meg a walmart meg minden ilyennek egy ilyen plusz digitális, vagy hirdetési szegmens, mert bőve 60% fölött van az ilyen digitális cuccoknak a profit marge Hát és akkor még
1: az Amazon Prime-ról nem is beszéltünk, szóval, hogy ja, itt-ott szedi a, a pénzt, a másik oldalon meg, akkor ugye 2022-ben kifolyt a pénz, mert, mert ugye veszteséges lett.
2: Hát jó kérdés, hogy nekem ilyenkor, amikor ilyen híreket hozzunk, mindig ezen gondolkodok, hogy és mit tesz a Facebook azért, hogy ne menjen el tőle ez a bevétel. És ahogy így hónapról-hónapra hónapra hozzuk a Facebook a híreket, folyamatosan az van bennem, hogy hm, semmit, oké. Okay.
1: Olyan helyen próbálkozott, ami, ami, aminek ugye most semmi értelme nem volt, mint kiderült, mert ugye öm, ő a metoverzumra helyezte a hangsúlyt, erre meg kiderült, hogy ugye 2022 végén aztán megnyerte az AI a, yeah. hogy, teljesen. Úgyhogy um, szerintem ott egyrészt rossz uh, helyre is tette a hangsúlyt, uh, a Facebook, több mint valószínű, hogy már nehéz olyan motivált munkavállalókat is bevonzani, mindenkinek most izgalmasabb az AI, uh, lehetséges, tehát ezért már egy régi egy, egy cég, meg ugye a TikTok is azért feltörekvő fő, és jelenleg nem, nem találja azt, hogyan tudja kiszolgálni akár a készítőket Amikor csináltam most egy live-ot az elérésekről, az itt a Youtube-on például elérhető, ha élőre élő menüpontra az a Youtube csatornánkon. Ott is mondtam hogy Ugye erről már beszéltünk, hogy a tartalomkészítőket nem segíti a Facebook, míg a többi helyen TikTok is szerveze, szervez különböző programokat, külön azoknak, akik már nagyon kiemeltek, de egyébként meg volt TikTokon belül is ilyen különböző programok. Szóval, hogy azt megcsinálja a Facebook, még mindig nem érti azt, hogy, hogy ha foglalkoznunk kellene azzal, hogy, hogy azok, akik a tartalmat előállítják, a csoportokat kezelik, Igen. Um, akik a posztokat gyártják, azokat valahogy
2: ösztönözzük, mert... hogy ja, egy közösségi platformnak kéne foglalkozni a felhasználókkal is. Mm. Mm. Jardekes, Igen. Érdekes. Forradalmi gondolat. Nem, nem csak a pénzt kéne beszedni mindenhonnan.
1: M- mert közben meg akkor így, így jönne az létre, mint ahogy az Amazonnál, hogy, hogy így talált egy easy pénzt, ami, ami csak úgy jön. És tudja, hogy, hogy lenne, Én, igen. Lenne, lenne ilyen egyébként a, a Facebooknál is több, mint valószínű. És nem, a... nem oldja meg a kék
2: pipával. Nem. Ha már a Facebook furcsa döntésé, akkor pont tegnap láttam a, arról, egy azt hiszem TikTok videót, nem tudom, hogy Youtube-on vagy TikTok-on láttam, mert teljesen egyformák a platformok, igen. De az volt a lényeg, hogy az Instagram az hogy nyírja ki épp a, a saját a creatorait uh-huh. és ugye most már egy helyen születnek ezek a döntések. Az Instagramnak az algoritmus most úgy változott, hogy olyan szinten folyamatos aktivitást vár el, hogy lemérték, megcsináltak ilyen spreadsheetet et hogy mik az ilyen best practice és kijött az, hogy ilyen napi három kellene posztolnod, meg nem tudom mit csinálnod, meg a kommentekre válaszolni, és mondta az emberke, hogy igazából az Instagram azt szeretné, hogy te creator egy full-time Instagram employee lennél, uh-huh. és hogy aztán meg meglepődnek, hogy ezek az emberek átmennek a YouTube shorts-ra, meg a TikTokra, ahol fele annyi munkával érnek el kétszer annyi megtekintést, meg uh-huh. eléréseket. És hogy Igen. persze hát a saját ember, vagy a saját felhasználóit, meg tartalomgyártóit űzik el az ilyen döntésekkel.
0: Igen, plusz az Instagram egy kicsit már maga se tudja, hogy mit akar, már egyszer az a hír, hogy a videós tartalmak mennek, aztán azt mondja maga az Instagram, hogy bocsi, visszavettünk, mégiscsak mehetnek a fotós tartalmak, tehát hogy egy kicsit teljes képzavar van, vagy hogy senki nem tudja, hogy mi az irány, egy kicsit még ahogy mintha az Instagram maga se tudna, hogy ő mi akar lenni, illetve az Instagramnak valahogy kialakult, és én nem tudom, hogy tudatosan nem tudom, hogy ez jó-e például a, a Metának, de az Instagramnak van egy ilyen feelingje, hogy ez egy nagyon ilyen curated, nagyon megszerkesztett, nagyon a legszebb része a világnak nagyon Igen. beállított, mintha mindenkinek, mindenkinek egy uh, lakberendezőnek vagy egy divat szerkesztőnek kellene lennie otthon, amire nyilván sokkal fárasztóbb és sokkal nehezebb tartalmat készíteni, mint hogy TikTokon teljesen rendben van, hogy te pizsamában előcsapod az első kamerádat, <gül> fáraksz valami szempilla filtert, és belebeszélsz, amit csak akarsz, és, ez, és nyilván az utóbbiből sokkal könnyebb napi ötöt 5 random gondolatokat, mint, mint tényleg egy teljes szerkesztőségnek a, az erőbedobását utánozni egy magad otthon, és eljátszani az influencer-t.
2: Na mindegy, most kicsit elkanyarodtunk igen, az amazon de a lényeg az, hogy, hogy igen, az Amazon persze tud, tud teret nyerni, amíg a Facebook folyamatosan kívülről legalábbis meghatározhatatlan és indokolatlan döntéseket hoz, és nem foglalkozik a felhasználókkal. Ennyi tovább. Nézzük ezt a, okay. nézzük a kedvenc kriptócsalásokat. <gül> Jó kis kriptócsalások. Újra egy régi hírhez, hírre tudunk reagálni. Most már olyan régóta megy a hírszemle, hogy majdnem minden témában tudunk úgy kezdeni, hogy hm, volt egy olyan hírünk, hogy, ja. és Igen. azt tovább fűzzük. De ez amúgy nem baj. Szóval egy korábbi, korábbi hírszemlében volt már szó arról, hogy Justin Biebert Madonnát, madonna Jimmy fallon és egy csomó celebet ilyen csoportos perbe fogtak. NFT-károsult emberek. Ugye itt az volt a lényeg, hogy az NFT-ken, aki rengeteget bukott, ők így összeálltak, és perelni kezdték a, a Bordép nak a, hát az influenszereit, de olyan értelemben nem született jogerős döntés, hogy ugye ők nem, nem minden esetben voltak itt valódi influenszerek, vagy szponzorálták ezt a dolgot. Voltak, akik csak tényleg vettek, és posztoltak róla, mint például Justin Bieber, aki egy csomót bukott is a majmos NFT-én, de voltak, akik ezt a csődbe ment FTX tősdét reklámozták, szóval aztán eléggé így kitágult ez a dolog, és nagyon sokakat elkezdtek perelni, és semmiatt összeírtam pontokba szedve, hogy mi az, amiért lehet, és mi az, amiért nem lehet perelni egy celebet. Ugye, ha valaki a saját vagyonából vásárolt, aztán közzétette azt, az nem illegális. Tehát ugye ő is kockázatot vállalt, Neked jogod van megmutatni az embereknek, hogy te amúgy most milyen kriptót vettél, vagy milyen NFT-t vettél, amíg az a saját döntésed volt. Hiszen mindenki, aki néztéget, neki is a saját döntése lett. Itt fontos, hogy a Kim Kardashian például fel is mentették az egyik ilyen perben, akik ezt az Ethereum Maxot reklámozták. A Kim meg még párcelebb pont, pont ezzel indokolta meg a víró. Hogyha befektetsz, akkor te egy döntést hozol, a rajta, buktál rajta, nem, nem a celebek hibája. És akkor itt jön az érdekesebb rész, amikor pénzt kapnak ezért a celebek, ugye van az, hogy fizetnek nekik a reklámért, meg is jelenik, hogy ez sponsorált tartalom, hogy nekem fizettek ezért, akkor megint csak legális, mert onnantól kezdve tudod, hogy ő nem a saját akaratából reklámozza az adat NFT-t vagy a kriptót, hanem pénzt fogadott el érte. Tehát akkor az egy reklám, úgy is lehet kezelni. És az egyetlen eset, ami illegális, hogyha a hírességek saját ötletként adják elő a kriptót vagy az NFT-t, és közben kapnak érte pénzt, csak ez nincsen megjelölve sehol. Mm. És ugye itt, itt kezdődnek a problémák, és ez, 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 ez az eset fejlődött tovább oda, hogy már nem magánszemélyek és károsultak perelnek celebeket, hanem konkrétan a, a tőzsdefelügyelet indított eljárás többek ellen. Az amerikai hatóság 8 celeb ellen indított eljárást, olyanok vannak köztük, mint Lindsay Lohan, Jake Paul, Kendra Lász, az egy pornós, vagy a Soldier Boy. Na ők elvileg úgy reklámoztak kriptovalutákat, hogy nem közölték senkivel, hogy pénzt kapnak ezért, és perellik ezt a Justin Sun nevű kínai származású vállalkozót is, mert neki meg egy csomó cége van, amik nem voltak bekötve a tőztefelügyelethez, nem voltak regisztrálva, hogy ők kriptót árulnak, és a tranzakcióik sem voltak regisztrálva, mint, mint bármiféle ügylet. Úgyhogy ők viszont elég keményen átverték az embereket, tehát ez egy nagyon konkrét és illegális csalás. Itt, ami még nekem érdekes volt, hogy elvileg ez a Mahon és Soldier Boy kivételével a többiek kifizettek egy 400 000 dolláros büntetést és ezzel nem kellett beismerniük a vádakat. Na most én értem, hogy jogilag nem kellett beismerniük a vádakat, a track recordjukban nem lesz ott, de azért ha kifizetsz 400 ezer dollárt, akkor azt mondhatjuk, hogy beismerted. Mert ártatlan emberként nem fizeted ki. Az megint egy másik dolog, hogy a Jake Polnak csak az éves bevétele 32 millió, szóval ez a 400 ezer dolláros büntetés. Ez igen,
1: most ha nézzük az, az egy, darab, egy darab social post általában
2: egy-egy ilyen szerepnél. Igen. Uh-huh. Ennél kicsit büntethetne keményebben a... Valószínűleg többet kaptak a kriptovalutásért, igen. Hát persze. Elvileg ezt a, a Wall Street farkas a féle pump and dump nyomták, hogy tudod, kicsi kriptókat Aha. elkezdtek nyomni bevásároltak belülük az emberek, és aztán ők meg kiszálltak a tetején.
1: Szerintem itt ugye azért is van sok kriptocsalás egyébként, mert, mert a leg, tehát annyira nehezen érthető és bonyolult az egész kriptó, hogy, hogy, hogy ezért is uh, történik ennyi csalás, mert az embereket sokkal könnyebb így átverni, mert nem tudják mit vesznek és hogyan és hol. és és, és így már is könnyű
2: ezt megcsinálni. Igen, ezért is nagyon érdekes párhuzam, hogy ugye a Wall Street a Jordan Belfort is egy olyan időszakban tudott működni, amikor még telefonon kereskedtek az emberek tőzsdei részvényekkel, és ott is az az egész egy ilyen ismeretlen világ volt, nem volt még internet, nem tudtál valós időben ránézni az árakra. A másnap reggeli újságból tudtad meg, hogy felfele vagy lefele ment a részvény. És most most ez a kriptó, hogy így van is, de nem is érti senki annyira. Most ezzel lehet.
1: Csomni. Meg, meg brutál nagy mélységei vannak az egész Kriptóvilágnak. tehát, hogy, ja. hogy amennyi elmúlt években volt ilyen ICO-láz, amikor hirtelen mindenki saját kriptovalutát, meg minden bocsátott ki, és azokból nem lett semmi. A végén azt ugye hogy a tavaly, ja. tavaly előtt ugye az NFT, meg tavaly is ugye az NFT piac volt az, ami így kicsit felpörgött. Um, igen. És hát ebben vastagon benne vannak a, a, a célabek, akiket meg
2: Hát az ico oknak a nagy része az, az azért ilyen görbére jaj, jutott jaj. végül. Ez durva. Ezt majd bevágom, de hát nyilván megcsinálták a hype-ot ezek a cégek, hogy ú, kijön majd a kripton, ki, jó lesz, olyan jó lesz, mit tudom én, Megjelent egy dolláron, aztán beszakadt. Hát soha semmire nem lehetett használni.
0: Szerintem, ami, vagy nekem, amit nem egyértelmű, hogy ha egy celeb a saját vagyonából vásárol, akkor azt nem illegális promotálnia. Ami végül is. Értem, mert, mert fura lenne, ha illegális lenne, de közben ez mégis más, mint hogyha ő a saját, a saját pénzéből vesz egy rúst, vagy egy ruhadarabot, vagy egy cipőt, és azt kirakja. Mert lehet, hogy nyilván csinál forgalmat annak a márkának, mondjuk annak a cipőmárkának, de az a cipő attól nem lesz drágább. Viszont amikor ő meg kirakja, hogy én ebből a kriptóból vettem, még akkor is a saját pénzedből vetted, az ő mondjuk a Kim Kardashian-nek a sokmilliós követőjével, ő befolyás Tud. Tehát ő neki ez egy vagyonszerzés?
2: Ez igaz, igen, ilyen szempont. Igen, itt két, két szemmel álló oldal van. Az egyik, ez amit mondasz, hogy nekik olyan elérésük van, amit én nem is értem, valahol nem is értem, hogy egy felügyeleti szempontból, hogy nem minősül manipulációnak. Igen. A Kimké posztal arról, hogy ö, vettem ma reggel tíz részvényt. Igen. És százezer ember rohan az első broker céghez, hogy vegyen ő akkor ez mi, hanem árfolyam manipuláció. Igen. Ugye itt másik oldal viszont, hogy most a károsultakról van szó, akiknél viszont bejön az a probléma, hogy befektetni a saját döntésed.
0: Nem, ezzel egyetértek. Tehát... Ja? Inkább én is Jó. ezt érzem, hogy ez egy, ez egy manipuláció. A, a, a másik dolog, hogy feltüntetni a reklámot vagy sem, szerintem Nem tudom, hogy ezek szerint akkor Amerikában erre nincsen olyan nagyon konkrét szabályozás, hogyha ezt még itt most tárgyalni kell. Ugye azért az Magyarországon sokkal egyértelműbb, tehát itt a GVH-nek is van szabályozása, hogy az influencereknek hogyan kell megjelölni a tartalmat, stb. Ott ez sokkal egyértelműbb, hogy hogy jelölni kell mindent, ami reklám vagy szponzorált, vagy pénzt kaptál érte.
2: Hát ez is egy olyan része a világnak, amit nem nem tudnak így leszabályozni, mert persze arról posztolsz, amiről akarsz a követő táborodnak, de igen, ebben nincs belekalkulálva, hogy van egy olyan termék, aminek maga a posztolás befolyásolja az árfolyamát, mint a pénzügyi termékek.
1: Hát nagyon Elon musk sem csináltak semmit, pedig aztán
2: kriptovaluták árfolyamát befolyásolta. Pest. hát meg a Tesla részvény árfolyamot mikor kitvítelte, hogy rendelkezésre áll a pénz, holnap izé tudjuk tenni a céget nem tudom hány Igen. dolláros árfolyamon, ugye ott is azt, azt vizsgálták csak meg hogy valóban meg tudta-e volna csinálni Igen. mert jelenleg a felügyelet vagy a, a szabályozás arra terjed ki, hogy nem állíthatsz valótlant de onnantól kezdve, hogy kvázi valós volt az állítása nem számít manipulációnak lehet, lehet szigorítani, kéne ezen. Olszintén, igen.
0: Elnekes kérdés.
2: Másik oldalon viszont, aki bukott a kripton, az, bocs, ide mind magának köszönheti. Te is kedves néző, hogyha vettél kriptót és valami celebb hatására, akkor az nem a celebb hibája.
0: Hát meg talán nem kéne egy celebet befektetési tanácsadóként kezelni. Miért, miért értene a Justin Bieber vagy a Kim Kardashian ahhoz, hogy neked mi lesz Híres, tünket.
1: gazdag, biztos vannak neki kapcsolatai, olyanok, akik egymás közül tíz év veszegetik ja.
2: tudod? Tudj, hogy ezt gondolják az emberek. A gazdag, ezt a, ezt a témát akartam még felvetni nektek, hogy én nem értem, hogy miért van szüksége egy, egy ilyen szintű milliárdos embereknek, arra, hogy ők még uh, kriptóval át is basszanak embereket. Tehát amikor mondjuk a Jake Paul az évi 32 milliós bevételével keres egy ilyen skimmel még 600 ezer dollárt, már nem azért, de, de mi, mi szüksége van?
1: Hát szerintem ez van egy csomó, van ez egy az csomó az...
2: legális bevétele, Aha. akkor minek kell belemennie egy ilyen emberek átbaszását promotáló dologba?
1: Nem biztos, hogy tudja, hogy átbassza és miért ott van a sok emelemes
0: Hát pont ezt beszéltük, hogy nem, 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 nem olyan okosak. Vagy Ez hát,
1: az sok ott van a sok, sok mondjuk, Jó. A
0: Jake a, mondjuk pont kinézem, hogy lehet tudja, de az lehet az én rossz indulatom.
2: <gül> hát
1: jó, lehet. Szerintem, szerintem nem, nem, biztos, hogy nem biztos, hogy tudja, vagy hogyha tudja is annyira nem érdekli. Ja, ezt az ezt emberek ezt a, alapjába véve mohók, szóval, m- szóval azt nem tudjuk elvenni.
0: Hát én teljesen más vizekre vezek most, és a foodpanda nek az újabb ö, ö, brandváltásáról szeretnék beszélgetni veletek. Egy foodpanda dolgozó futár jelezte a Telexnek, hogy kapott egy értesítést a cégtől, miszerint szerint ismét ö, névváltoztatást tervez. Méghozzá food, foodora? Foodora? Foodora?
2: Foodora, foodora
0: néven fog tovább működni, nem csak Magyarországon, hanem több országban is egyébként, és így a Delivery híró vállalat márkáit egy ilyen esernyő név alatt egységesítik, ebben látja a cég a legnagyobb hosszútávú potenciált. Ugye már beszéltünk szerintem a Foodpanda-ról, hiszen cikk is van erről a mindenren, a netpincér, a magyar alapítású netpincér az, az elődje, amit 2014-ben vásárolt meg a Delivery Hero, egy ideig a saját nevén működött tovább, 2021-ben pedig becsatornázta az egységes foodpanda brandbe, és most nyolc érintett országban váltanak egyszerre erre a Foodora-ra és egy új logó is tersul majd ehhez a névváltáshoz, viszont a és szerint a brandnek ez a nagyon felismerető színei azért megmaradnak. Amikor én ezt a hírt kigyűjtöttem, akkor még nem érkezett reakció a foodpanda a sajtóosztályától, de hogyha azóta mondtak valamit, akkor azért elnézést kérek, viszont szerintem így érdekes, hogy viszonylag rövid időn belül már másodszorra vált ö, brandet a cég, vagy nevet ö, a cég, ráadásul szerintem ezt a foodpandát már először nagyon idegen volt, de már megszoktuk valamilyen, ö, társul hozzá valamilyen kép, és ahhoz képest meg ez a foodora, ez meg nagyon semmit mondó.
2: Semmit mondóbb is, meg igen, ennyire gyorsan nem szabad rib rendelni. Hát az emberek fele még netpincérnek hívja a foodpandát, Igen. és most nagy nehezen már én is néha foodpandának hívom. Néha. Amikor épp nem netpincérnek. És most jegyeztetek meg egy harmadikat.
0: Igen. Mi ez most? Panda vagy Dóra, vagy mi? Jó van, inkább rendelek a voltról.
2: Igen. Ahol már van előfizetés, és a foodora a foodpanda még mindig nem hozta be Hát igen, amúgy nagyon vicces volt így a kommenteket olvasni, tehát az én gondolataimat a teljes mértékben lefették, a, a kettő fő dolog jutott eszembe az egyik, hogy miért ezzel foglalkoznak a valódi szolgáltatás fejlesztés helyett, a másik meg, hogy hm, azért van égetni való pénz, mert egy ilyen webrend az mocsok drága.
0: Igen, igen. Hát, ha csak arra gondolsz, hogy hány futártáskát kell lecserélni már ettől, nekem elmenne a kedvem az egésztől. Jó, a szpontának. Ugye, ugye
1: a, a főkindulási pont, hogy azért is szeretnék, hogy teljesen egységes legyen, szóval benne van az is, hogy rá akarnak menni arra, hogy van egy külföldi idejön, akkor ő ugyanúgy tudja használni az applikációt, és ugyanúgy tud rendelni a megszokott módon, Szerintem benne lehet ez is, bár ugye ez igaz lehet a Voltra is, tehát a Volt is van azért több helyen, bár szerintem annyi helyen nincsen, mint a,
2: a, a foodora most már. Mm. De a foodpanda is már globális mm. volt, tehát hogy egy csomó részén a világnak foodpanda van. ja igen, 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 igen. Ilyen szempontból az átjárhatóság a külföldieknek, vagy rájöttek, hogy most a másik fajta külföldiből több van Magyarországon, és ezzel van lesz nagyobb piacuk. Magyarul
1: biztos, hogy nem egy szexi név lett, egy olyan brand név, amire azt mondod, hogy fú, ez, ez, ez menő. Mert Majd. a panda, az, az legalább jól hangzik. Ja. Mert ott volt ugye a Jettelnek a névváltása. Volt is cikk hogy mennyi ideig, mennyi kutatás volt addig, amíg megszületett a Jettel márka név, és hogy, hogy ugye nekik ugye be is jött egyébként, meg megismertségbe is, meg, meg az emberek tényleg átálltak a jettelre, mert egy kicsit nehezebb dolguk lesz az piacon.
0: Szerintem is, viszont amit azt gondoltam, hogy ebből érdemes elvinni, vagy beszélni róla, hogy talán nem ilyen gyors egymás utánban, de amúgy teljesen elfogadott még ilyen nagymárkáknál is, hogy menet közben brendet váltanak, és szerintem, vagy így jöttek így még korábban kérdések, így márka névről, meg, meg cégnévvel nevezés, meg ilyesmi, és szerintem egy tök validas, hogyha elindulsz valamivel, és menet közben kitalálsz valami mást. Hogy lehet ezt olyan jól csinálni, kákávéként?
1: Igen, milyen érdekes. Inka, ez jó, azért jó gondolat, mert alapból a az van bennünk, hogy jaj, aztán mennyire ragaszkodnak az emberek a névhez. És, és ilyenkor jössz rá, hogy az embereket annyira nem érdekli a te céged, annyira, de annyira, inkább az érdekli, hogy az ő problémája meg legyen oldva, az, hogy neked mi a neved, azt egy kb. leszarja.
2: Hát ez volt az, igen, én is ezzel reagáltam, hogy röhögtem is, vagy írtam is nektek azt hiszem, ezt a, Ugye ebbe látja a cég a legnagyobb potenciát, a és hogy szóval 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 itt érdekel, hogy, hogy hívják Én, őket. Ma másik
1: vonulata egyébként ez, Nem, hogy, hogy, hogy tényleg hogy, miért ne hagyták miért ne volna a nevet?
2: Hogy az emberek, és ez nagyon jól kijött a kommentek alatt és az embereket az érdekli, hogy miért kerül kétszer annyiba a kaja, mintha elmennének egy helyre, meg miért tesznek rá még 700% szállítási díjat. Nem az, hogy futbandán vagy fúdorán rendelnek. Uh-huh. És hát. hogy ezt, ez, ez a bajom nekem is, hogy a szolgáltatás fejlesztés től biztos, hogy ez vissza kapacitást. ittként
1: ott, ott miért nincs verseny. Ezen, ezen az ételpiacon hiába mondják, hogy a volt és a, 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 a fúdora között, most már a fudora között van verseny, ha lenne verseny, nem 30%- lenne az a jutalék, amit befizet a, a, az étterem tulajdonos. A, a, a kaják után. Mert
2: ha, tehát az, az óriási mars. Mert most már van két országos piaci szereplő, és hogyha valaki egy harmadik be akarna jönni, akkor olyan iszonyat kell elégetnie a marketingre, meg hogy te még harmadik ja. appként feltelepíthess magad az emberek telefonjára, bekerülj az emberek szokásaiba, hogy nehéz. Ez olyan, mint a, a telkó szolgáltatóknál. Ott is van ez a három nagy szereplő, ha bárki be akarna lépni negyediként a piacra, az nagyon nehéz lenne.
1: Hát ja, de aztán vannak olyanok, mint a, a nem tudom, a Revolut, hogy, hogy elterjed gyorsan, kell egy jó ajánlói rendszer, aztán... Hát abban az is, van lehetne, vagy... De azt én, hogy persze kellenek futárokat felvenni, kell minden egyéb dolog. Mert, mert gondoljatok bele, tehát, hogy az, az, az nekik, az a minden egyes rendelésből 30% az egy óriási pénz.
2: Vagy, amit még el tudok képzelni, hogy olyan szempontból nem, nem egy jó vagy fenntartható üzleti modell, hogy nem tudsz ennél kevesebbet kérni. Mert én néztem igen. azt is, hogy azért itt a Delivery hírónak egyébként nincsenek ám olyan jó jelentései, meg nem, nem pörög a cég. Az elviszi Igen. ezeket a brutális pénzeket tőled minden rendelésen, és valahol a cégem belül, a saját működésen belül ez elfolyik.
1: De ezt erről még beszéltünk is, hogy, hogy ezzel szenved most jelenleg a világ vezető cégei, hogy, hogy nem tud egyszerűen nem tudnak nyereségesnek lenni, akkor se, ha. ha olyan piacva vannak, ami éppen trendel, mert, mert mi nem trendelne most, ha az ételrendelés piac, de néztük a Shopify-t is, hogy, hogy elkereskedelmi platform, és mégis veszteséges, hogy a francba, ez hogy, hogy már nem, nincs is az benne, hogy növekedési fázisban van, és azért, hogy a konkurenciáit lenyomja, és, és már, hogy, hogy ott, van, ott vagyunk az alapítás környékén, és, és éppen skálázódik, mint az állat. Nagyon, nagyon érdekes, és ezért is például a Cápák között cíkbe írtam egy érdekeset, ugye volna ez a red nevi cég, aki bemutatkozott, ilyen feladatlapokkal foglalkozik, meg ilyesmi ö, iskoláknak, meg, meg, meg gyerekeknek, ők mondták azt, hogy ők az exitre játszanak. Ez volt a, tehát, hogy képzeltek el, hogy yeah. az volt, amúgy a srácunknak a víziója maga az, hogy miért hozták létre a platformot, az, az valid, és jó. Viszont ez a startupos exit játszunk téma, miközben látjátok, itt vannak ezek a nagy vállalatok, felvásárolnak akár még ilyen startupokat is, akik exit játszanak, játszanak, nem tudnak már nyerni, nem tudnak, nincs nyereségük, tehát ez azt jelenti, hogy, hogy valamiféle gazdasági változás jelen van, csak még nem tudjuk, hogy mi, és majd pár év múlva lesz az, hogy jé, kiderül, hogy ezek a startupok nem tudnak már pénzt keresni. Amúgy erről, erről lehet, hogy kéne cikket írni, lehet. de azt
2: mondom, téma. A disztrukció hazugság. Igen. Amúgy igen. Amúgy, mer ők is úgy jöttek be, hogy végül is ilyen piacdisztruktornak számítottak, hogy megtörték azt a szokást, hogy minden kis helynek van saját futára, ami amúgy tényleg nem volt hatékony, sokszor rosszul működött a futárok, bénák voltak, központosították az egészet, az éttermek kiszervezték, ez egy ideig tök jól működött, meg a koncepció jó is. De valami a modellben mégsem működik jól, hogyha továbbra is 2 milliárdos bevétellel 700 milliós veszteséget termelnek. Elveszik azt a 30%-ot, meg még egy csomót a szállítási díjra, és még így sem csinálnak belőle ők profitot. Mhm. Uh-huh. Hm. Lehet, Már hogy... Egy
0: elkeserítő egyébként.
2: Lehet, hogy el kéne képzelni egy olyan új rendszert, ahol te mondjuk csak egy megyét fogsz össze, és nem, nem tudom, valami kevésbé központosítottad.
1: Hát igen, de ezt a ezt, ezt témát belobhatjuk embertéknek, csak az a baj, értitek most is, az ugye gyenge Facebook elérése, ja. és így nem tudsz, értelmes kontentről, tartalomról nem tudsz beszélni. Tegnap néztük a fókuszcsoportos videót, ilyen izőkről szólt, ilyen ö, Biznisz gurukról. gurukról. Minden nem volt ott. Szerencsére, mert ugye itt inkább a negatív oldaláról közelítették meg. És ott is volt az, ami meglepődött, hogy hogy, hogy lehet ilyen, ilyen, ilyen egyszerű tartalommal oda a, a platformra is, akkor, hogy, hogy ez kell a népnek, és hogy, hogy egyébként nagyon furcsa, hogy, hogy azért adják ezeket a guruk, ezeket a tartalmakat, mert amúgy nem tudsz, nem, nem tudsz mélyebben átmenni. Elvileg. de gyakorlatilag meg ugye az a baj, hogy azzal a könnyebb tartalommal meg olyan célcsoportot vonzasz be, akire aki neked egyébként nincs szükséged. Ja, de ezzel ez szerintem ezzel még, még, még foglalkozni kell, hogy, hogy miért, nem, miért nem tudnak a globális cégek, a trendelő globális cégek, disruptorok pénzt keresni.
2: Ja kezdőnek meg, hívjunk el valakit a foodpanda, a foodorától, a magyartal, mondják meg, hogy mire megy el az a pénz, amit a 30 százalék jutalékkal levesznek, és hogy, hogy még mindig mínusz. Ja. Hát, ha, hát ha matekoznak velünk egy kicsit, mert én ezt tudom elképzelni, úgyhogy azért nincs verseny, azért nincs egy ember, aki bejön és azt mondja, hogy sziasztok itt a foodra, és mi csak 20 százalék jutalékot kérünk, mert nem, nem tudna működni annyival. De,
1: de érted, a izén a, a forbes meg körben nyalogatják ezeket a, a, ezeket a cégeket, vagy nézzük meg, majd, meg fogom nézni majd a kiflihu még a kiflinél el tudom képzelni ezt, hogy, hogy talán nyereséges, de uh, látsz egy céget, ma egy startupot, amiről írnak mondjuk a Forson körben nyalják, mögötte
2: meg azt látod, hogy nincs semmi. Képzeld el, hogy foglalna valaki konzira egy, egy ilyen tízfős cégnek a, a tulaja. Eljönne hozzád, és azt mondja, hogy én 15 éve működök, van már évi 500 milliós árbevételem. És nézné, hogy az tök jó, és nem úgy milyen a cég, milyen, milyen a, a, a profit, meg a haszonkult. És mondja, hogy ja, 15 éve, minusz 200 millióba vagyok évente. <gül> és így ülnél, hogy megy csődbe, picsába, és menj haza. Yeah. Te de hogy akkor ott, ez minek van? Tehát, hogy
0: akkor minek van? nem tudom, de akkor ott van valami hatalmas gond is, hogyha nem, nem megy csődbe, tehát akkor ott nagyon valami torzítja a piacot, befektetés, vagy ilyesmi.
2: Nem az ilyen tech befektetők? Tehát valami Igen, többségi te... tulajdonos biztos van, aki akkor önti bele a pénzt, és fenntartja, nem?
0: Igen, tehát ez szerintem nem normális, ez ma, maximum akkor működhetne veszteségesen, hogyha annyira egy ilyen társadalmi projekt, hogy muszálja hogy a, a, a léteződ között, hogy mert ja. Ez is egy tök valid kérdés, hogy miért, miért működnek startupok veszteségesen befektetői pénzből?
2: Társadalmi felelősségvállalás. Uh-huh. Hát az lesz a minden 23-as nagy témája, hogy szétszedjük a, azt a startup kultúrát. Meg a... Na, persze, persze szegény, Petya gyűjt, szegény Petya
1: most gyűjt pénzt uh, startup világra, meg azt, mi meg Leírjuk, hogy a startup világ hazugsága vagy. Hát biztos,
2: ez, hogy... az,
0: ez lesz a címe ennek a podcastnak. Biztos, mennyi. hogy van egy
2: toxikus része, de egyébként a viszont Zártus. El tudom képzelni, hogy ő vagy olyanokat szed össze, amik tényleg profitábilisek lesznek, ha meg nem azok. De, de, de de, én nem tudom képzelni, hogy a Petyát ne
0: zavarná, hogyha a befektetései nem, nem, évvel-évre nem. halmozódnak. Nem, nem, nem,
1: nem zavarja azért, mert ahogy ő fogalmaz, ha már egy bejön, az, az összes adi befektetését behozza, mint például a rox.
2: De ami 15 éve veszteséges, ott már miről beszélünk, hogyha egyszer bejön a food Panda a legnagyobb szereplő az európai piacon.
1: Exitre re Nem nem, tök, hát, úgy, nem az hava.
2: a... Ez egy, ez egy o-
1: olyan, olyan, mintha Olyan, mintha egyébként van a, van a versenypiac, amiben mi vagyunk,
2: uh-huh.
1: van a, a, a politikai piac, a politikával kapcsolatos Közpénz. munkizások, meg minden, a közpénzér harcolás. és akkor az ugye, az is egy másik ö, ö, seb és, és vannak, vannak a startupok, az is egy olyan más világ, akik csak azért játszanak, hogy, hogy ez az exitre. És akkor vannak, vannak cégek, startup lotto, ez, ez a
2: legjobb kifejezés rá. Én az alternatív valóságokat használnak. De
1: ez egyébként,
0: egy igen, ezek csak a buborék szerintem. De, hogy... Igen. Ja. És
1: lehet, hogy egyébként a buborék azért most pukkan ki, mert már a gazdaság nem tudja, ezeket eltartani, ezeket a, ezeket a buborékokat,
2: uh-huh. ezeket a startup buborékokat. Ebben az inflációs környezetben a kamatemelések között nehezebb is, igen. Nem, el ezeket ez... a cégeket, amik mondjuk folyton ilyen új hitelekből működnek. Uh-huh. És most, ami eddig majdnem, hogy 0%-os volt, az megindul fölfelé úgy, negatívak voltunk eddig ebben a podcastben. Minden de...
0: startup utálni fogja a ez ezen túl. Meg Min- minden... mindenki,
2: aki kriptózott valaha.
0: Kriptósok, meg, meg, meg kockázati tőkebefektetők. De... <gül> Egyszerre bíj felünk mindenki A Úgy nem, egyébként vállalatok.
1: Szerintem ebben a témában <gül> szerintem tök jó témát összehozhatnánk, akár úgy is, hogy felkészünk ezekből a cégekből, megnézzük, és elhívjuk a Petyát meg a Csillag Pétert, és akkor, és akkor szedjék szét, mondják el, hogy ők hogy, hogy mit gondolnak erről. De ez őket
0: jó. jó szakem, tehát hogy őket validnak tartom, de akkor legyen egy másik oldal, valami megélhetési startup-e is a, a <gül> partnerek között. Szegény, nem,
1: az nem jó, hogy így beigetjük őket, de ez olyan, mint, hogy én is tudom, nem, nem hiszem, hogy sok pozitívat fogok segíteni most majd a Fisindának a, a holnap szerdán lesz egy live-on, és hát inkább a podcast csütörtökön kerül két el tegnap.
2: És velük is bífelni fox. Nem, nem
1: én, én azért fogok bífelni, mert, mert konkrétan a, a, akár az egész tőkeportál modellje is, is akár félremelt. Nekem, nekem az milli. ma ezen filóztam reggel, megint, hogy miről fogok beszélni, az egymilliárdos cégérték az az a Ebben az év ezredben a Fisindánál nem fog megtérülni. A, a szezonban 50 poszt kiment, oké, okay. vasárnap 50 poszt kiment a Fisindán, aláírom, Wow, az jó, hogy egyébként, de 50 post csak, erre kaptak 100 milliót és 1 milliárd forint. Öt, 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 öt. Hát az ez egy, ez itt... egy, 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 egy közösségi média oldalként még az ott gyenge.
2: Vannak cégértékek, a brancsé is 910 millió. Tehát a brancs is egy milliárdra van értékelve kis kerekítéssel. A kis befektetőként az ott soha nem fog megtérülni. Én szeretem a brancsot, de azért ez, 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 ezt, ezeket az ez milliárdokat én soknak érzem.
0: De közben a másik oldal, hogy ne legyünk annyira egysikúak, közben meg az egy tök jó dolog, hogy vannak ilyenek, és hogy egy ötlettel el lehet indulni, és el lehet magad picsálni ja, és persze. hogy lehet egy ötletre pénzt kapni, mert közben meg tényleg nem tudod, hogy melyik lesz a következő nem csak üzleti siker, de akár egy, egy valódi diszruptor, ami, ami profitos is lehet. Szóval hogy lehet True. ezt kivédeni? Hogy lehet... Kikerülni ezeket a. a de hogy a ez diszruptor.
1: Most beszélünk arról, hogy a disruptorok hiába, mert a startup világra épülő, hogy is mondja, vállalkozások közben meg és valójában nem megfeleklenek egy ponton. Tehát mond, nézzük akár mondjuk egy fisindát.
0: Jó, de akkor, a, akkor azt mondod, hogy a diszrupció az önmagában az egész hazugság. Igen és hogy ez nem léte És akkor, hát nem tudom, akkor nincsen sikeres startup.
2: Szerintem egy csomó olyan dolog van, ahol látod, hogy a diszrupció valahol hazugság. Például a Netflix egy nagyon-nagyon jó példa erre.
0: Jó, de akkor mondok mást. A Duolingo-ról beszéltük a múltkor, hogy nem tudom, hogy veszteséges, vagy nem annyira profi- profitós, vagy mindegy, hogy valamit erre beszéltünk, akkor attól függetlenül, hogy a duolingo esetleg nem hozza azokat a számokat, ami elvárható, attól még egy csomó felhasználónak megrohat jó, hogy van a duolingo. Most tudom, hogy magamnak magam is ellent mondok. Már én e, meg, Már meg, meg, zenét hogy a, is lehet rajta tanulni. Igen, meg hogy a, hogy a Shopify hogy lehet, hogy nem, ö, ö, nem, nem profitos, vagy szerintem nem az.
1: Igen, ö, nem, nem profitos.
0: Hogy ez hogy lehetséges, amikor ekkora elkertrend van, de a Shopify-nak a rengeteg felhasználójának meg rohadt. Jó, hogy van egy ilyen platform, és ők meg tudnak profitosak lenni, meg sikereket elérni. Szóval egy kicsit. Nem, nem, magam. Értem, nem értem, tudom, hogy, hogy közben közbe meg értéken. maga köré
1: egy olyan fajta ökoszisztémát épített. Oké, okay. de akkor amit te most megfeltettél, az az, hogy, hogy valójában az ök- ökoszisztémára épülő modellre nincsen olyan megoldása ezeknek a cégeknek, hogy hogyan lehet, mondjuk ott van a duolingo, hogyan tudok én profitálni abból, hogy létrehoztam magam köré egy ökoszisztémát, és úgymond uh, ugyanolyan közmű vagyok, mint egy, uh, mint, mint a víz. azért az túlzás, itt a duolingo veszteséges.
2: Az a baj ezekkel a digitális disztruptorokkal, és akkor most a Netflix-es példát tudom megint csak tök felhozni, hogy az az alapkoncepció, hogy te hozol valami újat, ami digitális, skálázható, a felhasználóknak hasznos, olcsó, és emiatt te el tudsz érni vele 1 milliárd embert. Uh-huh. Elértél egymilliárd embert, és ott vagy, hogy oké, okay, de akkor én ebből meg nem tudok pénzt csinálni. Uh-huh. Szóval vagy ott vagy, hogy ülsz 1 milliárd felhasználón, és nem tudsz tőlük pénzt kérni, mert az volt az ígéreted az elején, hogy ez egy nektek olcsó dolog, csak gyertek, használjátok, vagy elkezded a saját működésedet a tenni, de akkor meg az a szolgáltatásnak megy majd a rovására. És a, a Netflixnél itt arra gondolok, hogy elindult mint egy videó streaming platform, és végül már ott tartunk, hogy reklámok mennek rajta, és a saját filmje így Tehát, hogy elindult olyan piacokon, hogy végül egy ilyen filmgyártó, stúdió és lassan kereskedelmi tévé. Nem, jó, nem lesz soha kereskedelmi tévé, de hogy ezekben az irányokba kellett elmozdulnia ahhoz, hogy, hogy tudjon működni. Tehát ment egy ilyen kört vissza a hagyományos piacok felé, mert azokon lehet pénzt keresni, meg pénzt csinálni. Nem azon, hogy havi ezer forintért mindent megkapsz ingyen. Mert az, meg nem, az nem fenntartható, az csak skálázható volt
1: én most néztem egyébként itt Duolingo veszteséges, Monday.com veszteséges, Hubspot, veszteséges. A Monday, még azt, azt mondanám, hogy a vesztesége az egyre jobban csökkentett, hogy mindjárt pozitívba megy, ott egy kicsit pozitívat látom, de például itt van az átlászán, akihez tartozik a Trello például, megvette, az is veszteséges. Tehát, hogy, hogy itt vannak azok a nagy piaci szereplők, akire azt mondanák, hogy fú, oké. Okay, én még fizetek is nekik, de, de akkor hogy hogy, 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 hogy veszteségesek. Ja, ennyi, ennyi így, így, amikor pont itt vagyunk a digitalizáció közepén, és hogy, hogy persze, az, egy, az csak egy szám meg minden, de hogy elvileg, ha annyira sokat ad a piacnak, uh-huh. ugye, sokat segít a piacnak, uh-huh. akkor elvileg törvényszerűségnek kellene lennie, hogy, hogy ő neki meg kell találnia, hogy megtérül például itt van a a tudatosan kiváló könyv, vagy jobból kiváló, az is ugyanazzal a témával foglalkozik. Ezek a cégeket hol fogom én olvasni? Fogom-e olvasni őket sikertényezőként? Képzeld el, hogy tíz év múlva van egy vállalkozó, aki próbál mintát keresni a múltból, őket olvassa, de de ha őket olvassa, hogyan? Mikor mikor nem nem nyereséges cégről beszélünk. És itt egyébként hmm. most, hogyha nézünk, most soka- régóta beszélünk erről a témáról, az egyik topikot kis ki ez ez, ez a startup, ez a startup világ hazugsága uh-huh. szekciót most így yeah. lecsinálni. Le az az,
2: az Atlaszian is milyen jó példa, hogy ugye ők is, meg, meg ezek a rendszerek, hogy a Monday, meg a, meg a többi, hogy próbálnak egy olcsó szolgáltatással nagyon sok millió embert elérni, és küzdködnek azzal, hogy profitábilisak legyenek. Igen. Pedig lehet, hogy ha azt mondanák, hogy oké, okay, akkor a mi szolgáltatásunk nem havi 3 dollár, hanem évi ezer, és akkor az alapján fejlesztjük, és olyan cégeknek adjuk el, akkor meg profitábilisak lennének. Hoppá! Csak akkor meg már nem disztruktorokról, és új digitális csodalapokról beszélünk, hanem még egy SAP-ról. Igen de érdekes módon az SAP a régi üzleti modelljével, hogy nagy cégeket szolgál ki, rengeteg pénzért iszonyatos bevételeket termel.
1: Na, de például Salesforce nyereséges, oké, okay. tök jó. Uber, figyelj, meg, nyereséges.
2: Nyereséges lett, jó. Na, végre, végre. Tehát, hogy, Lehet hogy... ezekből nyerességet csinálni, csak nehéz. Azzal, hogy olcsón érsz el mindenkit, na, de például
1: nézzünk egy ilyet Adobe Figyeljétek, az adobi az olyan stabilan nyerességes, hogy azt Igen, de és oh.
2: az Adobe egy kicsit olyan, mint a Monday ellen, vagy a Canva és az Adobe olyanok, mint a Monday.com és az SAP, hogy az Adobe már nem próbálja a tömegeket kiszolgálni havi tíz dolláros dolgokkal,
1: Ó, és milyen jó áron van az árfolyama. Adobe
2: részény Akkor, akkor
0: az, az egy tévút, hogy te szeretnél sok embernek jót tenni azzal, hogy olcsón elérhetővé teszed a szolgáltatást. Hát
2: valami, valamelyik része a képletnek, vagy, vagy, a, ez a, vagy a hatalmas customer support, vagy a, a data privacy, vagy csak az, hogy annyival több, hogy neked nem ezer cég adatait, hanem százezer cég adatait kell tárolnod és kezelned. Uh-huh. Valahol Elfojik a pénz a modellben. Az, hogy te mindenkire lősz, nem pedig csak kicsiben, de azért sok pénzt kérsz el, uh-huh. az ezek szerint megeszi a profitabilitást, de bevallom, nem tudom miért, ehhez a beszámolóikat kéne elemezni egyébként. Hogy ők ennyivel több embert kell, hogy foglalkoztassanak. Ha igen, akkor miért? Simán lehet, hogy a customer service-em úgyis egyik legnagyobb pénznyelő ezeknél. Gondol, gondolj bele, hogy nekik nem 20 ember kell és account managerek, akik a multikalának kapcsolatban, hanem egy 5000 fős bangladesi telefonközpont.
1: Lehet, hogy az, igen. Na, de ezeket nagyon nyomozzuk egyébként, mert szerintem ez egy tök jó téma lehet. Elkezdjük
2: beszámolókat elemezni?
0: A foodpanda vezetett ideig.
2: Ó, Úha, de mélyre mentünk.
1: De az Uber, én örülök neki, hogy az Uber nyereséges lett legalább egy ideig. Most megszerint az a Tessék.
2: Na most a sorozat miatt megszeretted?
1: Mondjuk amilyen gátást alul <gül> Igen, de például ott van a konkurenciája, a lift, az, 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 az masszívan veszteséges. Úgyhogy még, még így is nehezen térül meg egyébként. Neppcetet nézzük, de ez szerintem tuti, hogy ezért. Egy csoda, hogy a részvénypiac szenved. Még így is túlértékeltek ezek a, ezek a piacok. A lift veszteséges. hogy nem találok... De az, Igen, Uber, az Uber találta egyedül. De az
2: Uber nem nyereséges. De
1: nézd meg, negyedéves, negyedéves alapon átkattintasz. Na várjál,
2: de a negyedéves alap az nem nyereség. Éves alapon még soha hát nem jó, volt azt nyereséges. A, úgy nem. nem. Hát már az, volt, egy, volt az egy... Az nekem kevés a negyedéves nyereség. Nekem szóval már így. az, hogy fel,
1: felbukkant pozitívba, az már, az már jó. Jó. Az, az már pozitív. Na várjunk Airbnb, na satszoljatok. Elég kevés, elég kevés az esélyem. Amúgy Pedig az lehet, amúgy itt direkt csinálok majd egy ilyen kvízt. Melyik, uh, melyik
0: startup nyerességes? Az üzleti kvízt. Igen, nyereséges. ez legalább
1: könnyű, mert megvannak az adatok és akkor uh, satszoljál, hogy mennyi pénzt keres az uh, izé egyes cég. Az adóit majd behozjuk. Az Airbnb
2: az wow, után nyereséges, Nyerességes, yeah.
1: Na de most Donát nézd meg az Airbnb-t, hogy, hogy érted, Va, ő is nyereséges, vaskosan, az Adobe is, és az árfolyamuk, például az Adobinak vagy az Airbnb-nek az árfolyam az egy vonal volt az elmúlt időszakban, ott ugye a tőzsdén van. De majd kiírjuk Mi disclaimer-be,
0: hogy manipulás.
2: se az Airbnb, se az Adobe nem fizetett, wow. nem, de mondjuk a részvényüket. Booking.com És
0: amit itt most ti beszéltek, az nem minősül befektetési, befektetési tanácsnak, vagy egyébként, mindenki a maga a booking ö, is elég jó. A, akkor gyorsan nézzünk egy heti statot uh, HR témában, aztán lehet, hogy csak elmondom, és ezt nem kell annyit kommentálni, ha már úgyis ja. túlbeszéltük az időt. A, mit is akarnak a munkavállalók, erről, erről lesz szó. A Boston Consulting Group, vagy BCG, nem tudom, BCG, friss globális felmérésében a magyar munkavállalók is fellettek mérve, és az álláskereséshez és munkához való attitűdjét vizsgálta az embereknek ez a felmérés. Az álláskeresők most a bizonytalan gazdasági helyzet ellenére is magabiztosak, több mint kétharmadók, jó tárgyalási pozíciós. Érzi magát a munkakeresésnek a terén. Minden hetedik válaszadó azt mondta, hogy a munka-magánélet egyensúly neki a hosszú távú prioritás a, a, a munkavállalásban. 41 százalékuknak fontos, hogy előrébb kerüljenek a ranglétrán, és a harmadik legfontosabb tényező, hogy valami érdekes termékkel, szolgáltatással, technológiával foglalkozzanak. Tehát ez fontos nekik a, a, a téma és a cégnek a tevékenysége. A megkérdezettek 75 a előnyben részesíti a hagyományos alkalmazott státuszt és a, a megszokott öt napos munkahetet. Viszont az 54%-uknak már fontos a home office lehetőség és a hibrid munkavégzést preferálják. Akkor még itt egy olyan van kiemelve, hogy a megkérdezettek kétharmada szerint egy gördülékeny toborzási folyamat az nagyon kiemelheti a munkaadót a, a többi közül, tehát nem akarnak a 62 körös interjún és f- hosszú onboardingon átesni, illetve ö, ugyan nagyon fontos a munka-magánélet egyensúly, de 21% azt mondja, hogy a nem megfelelő munkadíj kizárók egy állás lehetőség esetében. Ez egy nekem feltűnően alacsony, hogy csak 21%. Úgyhogy ez volt néhány kiemelt adat ebből a felmérésből, mi, mi ragadott meg titeket, ha egyáltalán valami
2: nekem az első gondolatom, hogy ha csak minden hetedik válaszadó szerint prioritás a munka, magánélet egyensúly, az jó hír a magyar KKV tulajatnak. Ki lehet zsigerelni a munkavállalót? Hétből hat embert nem érdekel, hogy tovább kell benn maradni.
1: Igen, viszont azért az, hogy lehet, hogy nem, tudom, nem jó válaszoltak, vagy, vagy más jelöltek, meg prioritásként, és akkor azért torzult az elemény, nem vissza tudom, hogy hogy a... volt a kutatás.
2: Visszajutunk a szakásos módszertamplikázás? Igen, de, 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 de pedig egy ők már régóta, csin,
1: csin, pedig ők globálisan csináltak, meg biztosan elfogadom, meg ilyesmi. És hogy nézzétek, lehet, hogy többen jelölték azt, hogy, hogy ugye előrébb kerüljenek a ranglistán, tehát hogy fontosabb volt az embereknek Igen. az, Um, na most a munkamagánélet egyensúly, szerintem ez azért érdekes téma, mert amikor régebben voltunk egy ilyen HR konferencián, akkor annyira látszott, hogy a HR-esek nem értik ezt a, azt, hogy az embereknek nem, nem a gyümölcsnapa a fontos, hanem hogy, hogy a munkamagánélet egyensúly meglegyen, és hogy te azzal tudsz többet adni neki, ha, ha megadod neki azt, hogy, hogy törődsz azzal, hogy ő otthon mit csinál. Igen. És hogy tudja lenni a gyerekeivel, támogatod meg hasonló dolog.
0: Meg azért is lehet, hogy ez egy kicsit visszaesett, mert nem tudjuk, hogy kik töltötték ki, meg ha valaki friss pályakezdő, vagy fiatal, vagy nem házas, nincs gyereke, akkor lehet, hogy még nem ezt teszi előre. De amúgy tényleg ezen a Connect konferencián is ez volt érdekes, hogy mennyien beszéltek ilyenekről, hogy akkor a cég segít megszervezni a kollégákkal a kirándulást, meg ilyesmi, és így... Romatul nem arra van szükség, hogy meg a kollégákkal kirándulást szervezzenek, vagy hogy ilyen extra feladatokat kapjanak, hogy tessék, te megszervezheted a céges futóversenyt, hanem sokkal több jelentene, hogyha Romatul békén hagynának öt óra után.
2: De én azóta beszélgettem erről emberekkel, és mások, akik multinál dolgoznak, ők egyébként nagyon más, hogy látják ezt, tényleg egy csomóan szeretik ezt. Ez lehet, hogy valahol a KKV és a többi szekció között egy olyan ellentét egyébként, hmm. hogy akik multinál dolgoznak, ők sokkal jobban élvezik a napjaikat, meg szívesebben mennek be a munkahelyre, ha az ottani emberekkel is jóba vannak. Mert kevésbé élik meg a munkahelyet egy ilyen letudandó, kötelező dologként, ha közben azt érzik, hogy mintha egy ilyen havárokkal elmennének egy kávézásra, meg napközben bolyinkodnak, meg jobban vannak. Ahhoz viszont a munkaidőn kívüli, kvázi ilyen csapatépítő programok kellenek. És nekem van olyan ismerősöm, aki mondta, hogy ő egy csomó ilyenre elmegy a munkahelyi kollégái az egyik legjobb baráti köre, és hogy igenis, ők élvezik azt, hogy van szervezve egy hétvégi túrázás a a departmentjüknek, meg ilyenek.
0: Akkor látod, hogy beszélünk a saját perspektívánk miatt.
2: Két irányból lehet ezt a munka magánéletet megközelíteni. Vagy azt mondod, hogy a munkahelynek bizonyos aspektusait belekevered a magánéletbe és a magánéletük részévé teszed. Aha. innentől kezdve pozitívabban élik meg a munkahelyi dolgokat, vagy nagyon élesen elhatárolod, és tényleg próbálsz minél nagyobb szakadékot tenni a kettő közé, és azt mondani, hogy én, én hagyom, hogy te éld a magánéleted, ahogy te szeretnéd. És ezek szerint ez is nagyon egyénfüggő.
1: Hát a másik, amit mondta, hogy egyénfüggő, tehát, hogy több sokkal többet jelentene az, hogy ellenve a munkavállalóktól több visszajelzést kapunk, vagy kérünk. Mm-hmm. hogy rendben van-e neki. Itt a pontos statisztikából egyébként kiadtam, jelen benne van ez az 54% a homofiz lehetőségét, vagy a hibrid munkavegézést ugye preferálja, értelemszerűen, mert azért, azért otthon lehet. Bár, erre pont tegnap küldtem egy jó poénos képet, amikor küldtünk valamit ezt te is reagált meg videlő azt a kültem, hogy 20 valószínűleg.
0: 20 percig nem reagáltam, csak hozzátenném. Ez tehát, hogy nem tudja. Hát ahogy,
1: ahogy mondanák a csoportban, a-, a-, a kicsit, hogy is mondjam, kapitalistán vállalkozók, <gülüyor> a, ak- akkor vajon, hogyha nem el- elérhető a munkavállaló, ugye 8, ugye? 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 Egy ilyen MTV Titrekkert a gépekre.
2: Igen. Hoppá, ezt nem mozdult meg ott percet? Igen. Mert ez azért hol vagy? Mert
0: van ilyen a céges macbook be csak én nem tudok mert Ugye a kép az volt,
1: hogy, hogy, hogy ugye éppen ír a főnök, aztán már a reptéren van a home office időben az emberke. Úgyhogy igen. Um, nekem még egy jó ez a rész, hogy kétharmada szerint egy munkaadó kitűnhet a többi közül a gördülékeny toborzással. Ez egy folyamat, az Igen. rendben van. Szerintem ez, ez, ez abszolút, hiszen az az első, amivel találkozik a munkavállaló, nagyobb élmény lesz neki az, hogyha már a felvételi időszakban jókat lát a cégről, nagyobb motivációval áll.
0: Hát meg sokat beszélünk arról, hogy a fizetéskor a vásárlódnak az ügyfelednek tedd minél könnyebbé a fizetésnek a folyamatát, ne legyenek extra mindenféle bonyolítások a folyamatban. Nyilván ugyanez igaz a a, a munkavállalóra is. Most a hétvégén találkoztam pár barátommal, akik között többen is szívesen jelentkeznének jobb állásra, mint amit éppen csinálnak. És egy ilyen visszatérő panasz volt, hogy hát ha motivációs levél kell, akkor már meg se írja, akkor már nem is jelentkeznek, hogy mennyi idegesítő, amikor egy ilyen, egy ilyen HRS rendszerbe fel kell tölteni külön az önéletre, ez majd begépelni az összes adatot róla, stb. Tehát azt, hogyha lehet egyszerűbbé tenni, akkor ez egy jó, jó lehetőség szerintem, főleg KKV-nak, aki tud egy kicsit agilisebben, meg, meg személyre szabottan foglalkozni ezzel.
2: Én ezt abszolút aláírom, én emlékszem, amikor befejeztem az egyetemet, és ugye nézegettem az ilyen banki állásokat, és megnyitottam mondjuk 12 tabot ha valamelyik átvitt a banknak az oldalára, ahol nekem újra ki kellett töltenem mindent, amit amúgy a professionen már kitöltöttem, a harmadikat már bezártam, mert elfogyott a türelmem, és a tízből, ahol három helyen motivációs levelet kértek, az az desattam. Mondom, elég lesz akkor hét. Igen.
1: Egyébként, ha már a játékosságot nézzük, mit gondoltuk arról, hogy, hogy pont ilyen quizzt csinálni hirdetésre, hogy akár a nem tudom, egy olyan kvízt, amivel az adott piacról kérdezgetjük is őt. nem kell, hogy mindig jó válaszoljon, meg ilyesmi, csak ilyen... Inkább ilyen, ilyen attitűd nem? Ah, akár, és akkor tök jó, mert, mert lehet, hogy abból egyébként fel is mérhetjük őt, hogy, hogy ő hogy is mondjam, inkább úgy fogalmazni, hogy a kvíz segít szegmentálni abba, hogy ő, ő mennyire van benne ebbe a piacba. Például én a, a marketing quiznél látom, amikor a második kérdésnél abba hagyja valaki, akkor az látszik, hogy, hogy ő, ő, ő a nem is azt se tudja, miről van szó, és hogy a quizünk jelenleg a marketing kvízen például úgy szegmentálja, vagy úgy szórja ki az embereket, aki nem is nem is érted, miért kattintott rá, egyetem miért indított el, hogyha nem is vállalkozó vagy. Jó, nem
0: mondjuk, is. mondjuk, ha marketingest keresnél, akkor ez egy jó előszűrő lenne, az biztos. Amúgy
1: az tuti. Mm-hmm. Az tuti. Nagyon kevés ember van, aki, aki ötből ötöt eltalált, és például aki ötből ötöt eltalált egyébként.
0: Jó, de ha a második után kilép, akkor az rosszabb, mint hogyha nem ja, talál az persze. egyet se. az igaz. Na mindegy.
1: Úgyhogy menjünk is át erre a hú, ez jó hogy Készítsetek kvízeket, próbáljátok ki. Hát tök jó be lehet volni az embereket, és ilyen játék, rávenni arra, hogy ugye játszanak, az már egy óriási elköteleződés, és mindig az szokott lenni a, a, az emberek jelzése hozzám egyébként, hogy, hogy hú, ez jó, ők még szeretnének ilyen kvízt, és hogy nem kell bonyolult dologra gondolni. Van a te területed, és abból öt darab kérdést kell összeszedni. Ez egyrészt segíthet a ChatGPT-t tehát és feltelted azt, hogy mit csinálj egy kvízt, és akkor öt kérdést egy adott témába, és akkor az már lehet, hogy egy jó kiindulási pont lehet számodra. Mondjuk a marketing kvíznő olyan fasságokat írt, hogy, hogy magamnak kellett csinálnom mindent, de legalább kipróbáltam, hogy mi a határa a CHGPT-nek. Arra azért még nem tudott, meg nem, nem nagyon értette, hogy, hogy látsz, hogy én is a feltételt rosszul adtam meg, bár trivia, kvíz az eléggé egyértelmű, hogy mit szeretnék. Na de visszatérve, tehát hogy, hogy használjuk ezt, egyrészt nagyon olcsó lehet ráterelni embereket, tényleg szeretik az emberek a játékosságot, és emiatt mivel Ö, ott ő, ő, ő neki van egy extra elköteleződése, öm, lehet egyéni üzeneteket küldeni számára, akár egyéni ilyen flóra rávinni, hogyha ezeket válaszolta, akkor, akkor kapjon valami termékajálót, lehet a termékeiddel kapcsolatban is, meg lehet abszolút termékválasztó, csak az, hogy kategorizálja be magát, és akkor úgy kap termékajánlást. Mert egyébként, ha nézzük, és ezt azért mondom, tehát legyen játékos kvíz, meg a másik oldalt, Hogyha, ha nézzük, akkor a felhasználó lehet, hogy nem is tudja, hogy az a termékhez igaz, az neki való, vagy az a szolgáltatás, hogy ő azt az, az felmerül benne, hogy ja, hú, hogy még ezt is tudja. És hogy lehet, hogy pont a kutatá, vagy ahogy ő válaszolgat neked itt, Csaten, azt így meg tudja csinálni. És te hogy tudod ezt megcsinálni? A minden akadémián van a chatbot képzés, és ott van egy sablon. Konkrétan lemásolod és egyből használod. Így meg tudod csinálni. erre kell egy jó pirulaposzt. Erről a csetbotosnál, hogy hogy készíts kíszt, így egy gomnyomással, mert tök egyszerű, megveszed a minden akadémia kurzust, rákatintasz a sablonra, aztán kész is a küz. Jó, azért ki kell tölteni, módosítgatni, de majdnem ennyi. A piruláról nem mondom el, hogy ma mondjuk el, hogy mi ez. ez Tessék velünk, mi azt a
0: Minerextre csoportban, és mire ezt hallgatod, addigra már lehet, hogy meg is találod a posztot, amit beidőzítettem.
1: Mindent nem árulunk el. Ha érdekel, majd gyere el eseményre, kérdeznek, meg, csak élőben mondom el. Mindenkinek sok kert. Sziasztok!
2: Sziasztok!